1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 25.10.2018. Der Rapper t Polizeikontrollen unter Türkis Blau und das Comeback der Donnerstag-Demos, darum geht es in dieser Folge, dieser, das ist der Künstlername eines Sängers, der letzte Woche bei der Donnerstagsdemonstration gegen die Regierung in Wien auf der Bühne gestanden ist.
3: Viele Menschen müssen anfangen zu begreifen, dass es andere Sichtweisen gibt als ihre eigene. Es gibt Menschen, die eine andere Realität erfahren als die, die man selbst durch seine eigenen zwei Augen sieht. Und darum sollte jeder Mensch einfach offen sein für andere Meinungen, für andere Sichtweisen, für andere Lebenswege.
4: Leute, ich glaube, man sollte sich nicht in Am Ende des
3: Tages bringt es nichts, sich nur gegen alle anderen zu stellen.
2: Das war der Rapper sehr bei der Donnerstagsdemonstration äh, letzte Woche und ich... Ich freue mich, dass der Musiker zu uns ins Podcaststudio, in die Falter-Redaktion gekommen ist. Willkommen.
3: Danke für die Einladung.
2: Ebenfalls begrüße ich Robert Misik. Hallo. Hallo. Robert Misik ist Videokolumnist beim Standard und Autor zahlreicher Bücher. Das letzte Buch, da ging es worum?
1: Um die Liebe. Liebe in Zeiten des Kapitalismus.
2: Das brauchen wir ja alle, zumindest die Liebe. Ebenfalls hier ist Falter-Redakteur Lukas Matzinger. Hallo. Hallo. Was hat den Falter an dieser... Gruppe von Rap-Musikern um dieser interessiert. Im Falter gibt es einen ausführlichen Artikel diese Woche. Das ist ja nicht Musikkritik, was Sie hier geschrieben haben.
5: Das stimmt, das war auch eine Diskussion, in welchem Ressort diese Geschichte jetzt stehen sollte, im Feuilleton, in der Politik, vielleicht sogar im Stadtleben. Wir haben da vergangene Woche auch diskutiert, wie wir gesagt haben, wir machen diese Geschichte. Da gab es auch in der Redaktion Stimmen, die gesagt haben, irgendwie, ja okay, das sind Rapper, die filmen da jetzt eine total gewöhnliche Amtshandlung und, und bauschen das auf zum Akt der Polizeigewalt, um sich selbst irgendwie äh, bekannter zu machen. Und dann kommt nächsten Tag noch... Ähm, veröffentlichen sie einen Rap gegen die, also fickt die, die Polizei so in die Richtung und das ist doch total durchschaubar und so weiter und da muss man nicht drauf einsteigen so Wer sich dann allerdings ähm, genauer mit diesen drei oder mit dem ganzen Label, mit, diesen ganzen, mit dieser ganzen Gruppe von jungen ähm, Männern auseinandersetzt, äh, wird feststellen, dass das eine äußerst zynische Analyse wäre.
2: Jetzt äh, noch, was ist, was ist da genau passiert? Was war der Zwischenfall im, im Josef Straußberg in Wien, Wien Neubau?
5: Ja, das Wiener Hip-Hop-Label Akashic Records hat da ihr äh, ihre wöchentliches Meeting gemacht im Freien, weil es so warm war. Und das, sind, das waren fünf junge schwarze Männer und ein weißer. Und dann kamen irgendwie zwei Polizisten, wollten Ausweise sehen, dann gab es Diskussionen, dann gingen sie raus aus dem Park, dann wieder rein, dann kam Verstärkung. Und das ist irgendwie, es ist nicht wirklich eskaliert. Einer hat dann einen, einen der Rapper um, an der Jacke gehalten, ein anderer irgendwie, da ist um die Diskussion gegangen, braucht er einen Ausweis oder nicht, er ist Österreicher und so weiter. Aber es waren dann am Ende elf Polizisten und die Burschen haben das eben alles ähm, gefilmt und dokumentiert und, und relativ bald auch ähm, online gestellt.
2: Jetzt hören wir uns einmal an, eine typische Szene, damals von diesen amtshandelnden Polizisten und die Auseinandersetz ihre Auseinandersetzung mit den Rappern im Park.
3: Bitte lassen Sie mich los. Wenn ich verhaftet bin, bitte geben Sie mir Handschellen drauf. Wenn ich, ich wurde schon angehalten. Die Amtshandlung wurde beendet. Ja, Doch, eine, eine neue Amtshandlung. Heißt? Hallo, Okay, Können Sie bitte aufhören, ihn anzugreifen? Okay, anzugreifen. Oh, was,
4: was Können Sie bitte ja, ja. aufhören, ja, ja. ihn anzugreifen? Wirklich? Nein, das, ja. ich, will, ich will ganz normal Hallo, was ist ja, das? Ich will, mich normal, ja. ja, dann das? Dann ich will mich normal ausweisen, ja. was ist ja, dann das? Ich bin normal, hallo? Was habe ich Ihnen getan? Das habe ich jetzt fünfmal zu Ihnen gesagt. Ich will Ihnen einen Ausweis geben, kann mir bitte normal mit mir reden?
2: Das war also diese Szene im Park, im 7. Bezirk äh, in Wien. Und die Polizei sagt, die im, in, in, den in den Social Media weit verbreitet wurde, wo viel diskutiert wurde. Jetzt die Polizei sagt, das war eine ganz normale Kontrolle in dem Park. Äh, Frage an Sie, dieser, mhm. wie oft äh, passiert das, dass Sie und Ihre Freunde so etwas erleben?
3: Mhm, regelmäßig auf jeden Fall. Also... Man kann auf jeden Fall beobachten, sobald man irgendwie mehr eine bisschen größere Gruppe an schwarzen, jungen Männern ist, dass eigentlich das sehr häufig passiert, dass man von der Polizei dann kontrolliert wird.
2: Der Vorwurf, den Sie erheben, ist Racial Profiling. Also mhm. dass die Polizei sie deshalb, weil sie schwarz sind, belustriert und nicht, weil sie irgendetwas angestellt haben, mhm. weil es diesen Verdacht gibt. Wie, worauf führen Sie diesen Vorwurf zurück?
3: Ähm... Erstens einfach persönliche Erfahrungen, also nicht nur eigene Erfahrungen, sondern auch Beobachtungen. Also ich habe zum Beispiel auch lange in Wien am Hauptbahnhof ge gelebt und bin jeden Tag dort durchgegangen und habe eigentlich jeden Tag gesehen, wie entweder junge schwarze Leute verhaftet wurden, ähm, aus welchem Grund auch immer, beziehungsweise kontrolliert wurden, eben entweder junge schwarze Männer oder aus Afghanistan oder arabischen Ländern, aber es ist eigentlich ausschließlich Leuten mit dünklerer Hautfarbe, schwarzen Haaren, die irgendwie erkennbar zumindest Wurzeln in anderen Ländern haben, passiert. Und auch eben mir selbst schon unzählige Male und auch eben an dem besagten Tag im Park, es waren andere Leute auch in dem Park, wir waren nicht die einzigen Leute dort. Und die Polizei hat uns von geschätzt 150 Metern oder so, ist sie direkt auf uns zugekommen. Und sie konnten eigentlich nicht wirklich überhaupt irgendwas sehen, außer unsere Hautfarbe, sag ich mal. Und es gab auch keinen Grund, dass sie uns kontrollieren. Also es, wir haben nichts angestellt, wir waren nicht laut. Ich bezweifle auch sehr stark, dass irgendjemand die Polizei gerufen hat wegen uns, weil es waren Eltern neben uns, die mit Kindern gespielt haben und wir haben mit den Eltern auch normal geredet. Die waren uns vollkommen freundlich gesinnt, sag ich mal.
2: Was sagt die Polizei zu diesem Vorwurf, dass da Rassismus im Spiel ist, Lukas Matzinger?
5: Die Polizei sagt jetzt im Wesentlichen, dieser Park ist irgendwie ein Verbrechenshotspot, da gibt es Gewalt und da gibt es Drogendeals und deswegen werden da Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Das hat nichts mit ihrer Hautfarbe zu tun, da wäre auch eine Gruppe von weißen, jungen Männern genauso kontrolliert worden. Das kann stimmen. Was man aber sagen muss, es gibt eine Untersuchung der EU-Grundrechtsagentur aus dem Jahr 2017, die haben Menschen mit Migration in, in ganz vielen EU-Ländern befragt und da ist rausgekommen, dass Österreich ähm, der Spitzenreiter im Racial Profiling ist. 66 Prozent der Menschen mit subsaharischer Abstammung wurden in den fünf Jahren vor der Befragung in Österreich von Polizisten kontrolliert. Im EU-Schnitt sind es circa 24 Prozent dieser Menschen und 66 Prozent, das sind Frauen dabei und Alte und, und so weiter. Ich weiß nicht, Raimund, Robert, wie oft ihr kontrolliert werdet. Ich muss sehr selten meinen Ausweis der Polizei herzeigen. Und bei jungen, schwarzen Männern, sie haben mir gesagt, eben diese Rapper viermal im Jahr circa ist der Schnitt, wie oft sie Identitätsfeststellungen haben, ohne etwas gemacht zu haben.
1: Ich, wenn ich mich kurz einmengen darf, auch weil du mich angesprochen hast. Ich meine, wir... Natürlich kann man nicht beweisen, dass sie wenn dort weiße Jugendliche herumgehangen sind, die auch äh, auch, auch kontrolliert haben. Aber unser journalistischer Ethos äh, führt uns da manchmal auch ein bisschen in die in die in die in die Irre, dass man sozusagen nicht beweisen kann böse Absicht oder oder finstere Absicht. Äh, das muss ich nicht beweisen. Wir wissen das alle. Wir wissen das alle, ja. Also sozusagen, wenn mein Sohn dort in dem Park ist und ich meine alleine Drogen, Drogenhotspot, siebter Bezirk, ja. Ich meine, alles, was die Polizei dazu sagt, ist einfach lächerlich, ja. Also natürlich, äh, es gibt äh, sozusagen nicht alles, was Racial Profiling ist, ist Racial Profiling, ja. Wenn da sozusagen eine, eine, eine Oma am, ähm, wenn, wenn man sozusagen an einem, Ort, wo Drogen verkauft wird und da kommt der Oma mit dem Rollator und dann sind sozusagen drei afghanische Jugendliche. Natürlich muss, werde ich eher nicht die Oma mit dem Rollator kontrollieren, das ist ja klar. Ja? Aber dass es so etwas wie ein, eine, eine also negative Diskriminierung, das ist ja ein blöder blöde Doppelbegriff, gibt, das brauchen wir ja darüber nicht diskutieren, das wissen wir doch alle.
2: In, inwiefern sind solche Bruchlinien zwischen Exekutive und aufmüpfigen Jugendlichen wirklich was Neues? Das hat es doch schon immer gegeben oder, Robert mäßig
1: wir für Jugendlichen, naja, äh, erstens mal, waren wir kontrolliert worden sind, wie wir jung waren, haben wir in der Regel irgendeinen Anlass dafür gegeben. Äh, und äh, das, das äußerliche Fremdheit, sagen wir mal so, äh, äh, das triggert, ja natürlich hat es das immer schon gegeben, aber es waren früher wahrscheinlich homogenere Gesellschaften, wo das mit der äußerlichen Fremdheit natürlich äh, auch dann tatsächliche Fremdheit war. Das muss man ja natürlich auch dazu sagen. Ja, heute sind wir in einer, in einer heterogenen Gesellschaft, dass das Video so viral gegangen ist und so ein Skandal wurde. Ja, Das wäre es nicht geworden, wenn ihr. Äh, wie sagt man, Afghanen gewesen, jetzt ist ja nicht Deutsch. haben. Alleine der Umstand, dass sie Hochdeutsch sprecht, das hat ja den Skandal in den Social Medias getriggert, glaube ich. Ja, das ist ja genau der Punkt, was auch die ähm,
5: diese jungen Männer sagen. Es war schon immer so, okay, aber sie sind jetzt die zweite Generation hier. Sie gehören hierher, sie sprechen die perfekte Sprache, sie sind hier integriert, sie ähm, sind ehrgeizig in der Musik, ähm, sie, 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 sie tun niemandem etwas und ähm, müssen sich noch immer genau das gefallen lassen, was schon über ihren Eltern war, haben ihr ganzes Leben lang zu tun gehabt mit, eben, Anfang schon angefangen mit Themen wie Schubhaft und dann eben äh, Identitätsfeststellungen die ganze Zeit, beschimpft von Türstehern, als zu einem fernen Drogendealer gehalten. Und jetzt sagen sie einfach, okay, uns reicht's und darum geht es und nicht um, dass die, diese Amtshandlung ein, ein Akt der Polizeigewalt wäre oder so.
2: Sie sind äh, bei der Donnerstagsdemo gewesen. Mhm. Sie, sind Sie der Meinung, dass sie, äh, ein Zusammenhang besteht zwischen... Dem Vorgehen der Polizei und der jetzigen Regierung, das war ja ein Donnerstagsthema, ist ja eine klar politisch mhm. äh, ausgerichtete Thema.
3: Mhm. Ähm, also es hat auf jeden Fall dieses Racial Profiling oder auch dieses Verhalten der Polizei schon vor der jetzigen Regierung gegeben. Aber ich denke, dass einfach die jetzige Regierung der Problemlösung im Weg steht im Endeffekt, beziehungsweise das Problem auch noch weiter vorantreibt. Und wir waren auch zum Beispiel gestern beim Verein ZARA für Zivilcourage und gegen Rassismus eben. Und die haben auch selbst gesagt, dass sie einen Anstieg dieser Fälle, bei denen sich Leute über Racial Profiling oder Diskriminierung melden, in den letzten Monaten, dass es rasant angestiegen ist.
2: Dieser, das ist Ihr Künstlername. Genau. Sind Sie da sehr streng oder sagen Sie auch, was Ihr bürgerlicher Name ist?
3: Momentan will ich will lieber bei Teaser bleiben. Weil Warum? Bei Conchita Wurst, da ist man ja auch, das ist der Tom Neuwirth. Ich glaube, jeder, jeder, der interessiert genug ist, kann das auf jeden Fall auch rausfinden.
2: Sie kommen aus Salzburg, lese ich im Falter ja. ursprünglich, aus einer nigerianischen Familie.
3: Genau, also mein, mein Vater ist aus Nigeria, meine Mutter ist halb Österreicherin, halb Schwedin.
2: Jetzt sind Sie ein Rapper mit gesellschaftskritischen Texten, was hat Sie politisiert?
3: Mm, auf jeden Fall Rassismus, also... Ich habe, seit ich denken kann, eigentlich immer viel Rassismus erlebt. Bin, ich bin auf jeden Fall ein lebensfroher Mensch. Also ich bin überhaupt kein negativer Mensch oder jetzt irgendwie fixiert oder fokussiert auf negative Dinge. Aber es ist einfach eine, eine Realität in Österreich. Und das sagt, sagen auch sehr viele Leute. Also wenn man sich in Kreisen bewegt von Leuten, die jetzt irgendwie andere Wurzeln haben als nur Österreich dann wird es ziemlich schnell offensichtlich, sage ich mal. Und es ist einfach, zum Beispiel, es ist jetzt auch in den letzten Tagen öfter das Argument gekommen von Leuten, dass sie dieses Rassismus-Thema schon langsam satt haben, dass sie es leid sind. Aber die Leute sollten sich überlegen, wie sehr die Leute, die von Rassismus betroffen sind, das dann leid haben und satt haben.
2: Für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit dem österreichischen Rap nicht so ganz vertraut sind, ein paar Takte aus einem Song von dieser.
3: Das Blatt hat sich geprüft, wir sind Gewinner jetzt Doch scheinbar gibt es für die Cops hier nichts Schlimmeres Egal wohin man geht, es gibt immer Stress Denn sie hassen es zu sehen, wenn ein Nigger flex. Personen können alle, denn die Clique ist fresh Ich schwöre nicht, alle meine Niggas ticken Packs Und wenn ihr es nicht wusstet, dann wisst es jetzt Doch alle meine Niggas rufen Fake die Fats Fake die Fats, Fake die Fats Alle meine Niggas rufen Fake die Fats Fick die Fats, Fake die Fats ich beruf die Fans, denn sie sniffen Flex. Doch machen Stress, wenn man am block mit dem Sliff relax. Keine Gangster. Nur ein paar Nigger mit Business Sense. Man kann keine mehr vertrauen, sie lassen die Snitches rennen. Währenddessen waren dann all die echten Schiss im Bau. Wie Dortmund-Fans. Keine Liebe für das Team im Blau. Ich hab meinem sogenannten Freund und Helfer nie getraut. Denn ich kenne die harte Realität von der Wiege auf. gerade Für alle, die da nicht so ganz mitkommen, worum geht's bei diesem Song? Im Endeffekt geht's einfach eben eigentlich ziemlich spezifisch um dieses Thema Racial Profiling. Und einfach darum, was ich widerspiegeln wollte, ist, was die, die Grundstimmung der eigentlich der ganzen Jugend, sage ich fast, ist. Beziehungsweise eben gerade Leute mit Migrationshintergrund, die einfach null Vertrauen in die Polizei haben, beziehungsweise eher einfach nur Hass gegen die Polizei haben. Und ich sage eben, ähm, dass meine Community, dass die, die Grundstimmung meiner Community mehr oder weniger ist, fick die Fels, also auf gut Deutsch, fick die Polizei. Ähm,
2: das hört ihr nicht gerne, logischerweise. Und das hören die natürlich nicht
3: gerne. Ist jetzt auch nicht der einzige Standpunkt, den ich vertreten will. Also, wir sind auch gestern mit dem Bezirksvorsteher vom 7. gewesen, versuchen auch einfach den direkten Dialog mit der Polizei zu suchen, weil wir selbst der Meinung sind, dass es ähm, nichts bringt, jetzt nur auf Konfrontation zu gehen, weil das die ganzen Fronten nur weiter verschärft, sage ich mal. Aber es ist einfach ein Faktum dass das ist Grundvertrauen in die Polizei, ich glaube, da gibt es auch Studien darüber, wie sehr sich ähm, afrikanischstämmige Menschen in Österreich beschützt fühlen von der Polizei oder der Polizei vertrauen und das ist im Endeffekt gleich null.
2: Und äh, Rassismus, das war ja ein Thema auch bei der Donnerstagsdemo äh, Demo, äh, letzte Woche. Sie waren da jetzt, äh, Robert Music, Sie waren... Ich war an diesem aktiv, Tag nicht da, aber da war ich in irgendeinem Ausland. Ich in nicht. Vielen ja vor vielen Jahren bei den damaligen äh, Demonstrationen gegen Schwarz-Blau. Damals hat es eine sehr polarisierte Situation gegeben, das war Ausdruck einer sehr polarisierten Situation. Ist das jetzt nach wie vor der Fall?
1: Naja, ich glaube, damals war grundsätzlich eine andere Situation. Einerseits war die Regierungsbildung überraschend. Sie war auch entgegen Wahlversprechen und sie war innerhalb von Europa noch ein Skandal. Uh, dagegen gab es natürlich einen breiten öffentlichen Aufschrei. Uh, und,
0: uh, hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Das ist natürlich heute ganz, also schon zum, heute zum Regierungsantritt, also vor einem Jahr sehr viel anders gewesen. Ähm was man natürlich auch, wenn man jetzt über die Donnerstagsdemos redet, äh, von damals nicht vergessen darf, ist, dass es damals ja zunächst einmal tägliche Demonstrationen gegeben hat. Das war wirklich eine Bewegung, das war wirklich spontan. Ja? In Wirklichkeit hat das niemand organisiert. Man hat zwar gewusst, wo man sich trifft, äh, aber in Wirklichkeit sind da halt dann tausende Leute durch die Stadt gezogen, jeden Tag, den ganzen Februar lang. Und Ende Februar hatten wir dann äh, eine, als Höhepunkt der ganzen Geschichte eine Großdemonstration mit einer Viertelmillion am Heldenplatz. Und erst danach haben die die Donnerstagsdemos begonnen, wo uns ja allen schon klar war, um Gottes Willen mit den täglichen Demos halten man das jetzt nicht mehr, mehr durch. Und, Und wir wirklich bewirkt
2: haben diese Demonstrationen nicht wahnsinnig viel, weil die Regierung ist, der Bundeskanzler ist wiedergewählt worden, die Regierung ist ja dann aufgrund von ganz anderen Ereignissen verschwunden.
1: Also erstens mal glaube ich, diese Sache mit dem Bewirken ist eine schwierige bei Demonstrationen. Ich glaube, dass Demonstrationen einerseits bewirken, natürlich eine Stärkung der Moral derjenigen, die teilnehmen, das ist glaube ich ein wesentlicher Punkt. Ja. Also wenn du ohnehin schon in einer gesellschaftlichen Stimmung bist, in der wir jetzt vielleicht auch ein bisschen sind, wo sich so ein bisschen Demonst Demoralisierung breit macht und Depression und man das Gefühl hat, okay, wir sind so wenig und so weiter und das Klima und Pipapo, alles Mist. Da gibt einem das auch Kraft und Energie, die man braucht. Ich war letzte Woche bei der großen Demonstration in Berlin, wo man gerechnet hat, es kommen 40.000, 50.000, dann steckst du aus einer U-Bahn raus und dann sind da Viertelmillion Leute. Also das, das gibt mir wieder Energie. Und das Zweite, was es, an, was es bewirken kann, ist natürlich auch, dass This is auf die öffentliche Meinung wirkt, auf die Journalisten, die ja auch Fähnchen im Wind sind. Und wenn die finden, es gibt nur eine Meinung in dem Land, dann schließen sie sich dieser Meinung an. Und wenn die sehen, es gibt aber andere Meinungen in diesem Land und die ist gar nicht so schwach, wie sie immer glauben, dann werden sie ja ein bisschen in diese Richtung des Windes getrieben.
2: Diese Woche gibt es die vierte dieser Donnerstagsdemonstrationen. Die Veranstalter sagen, sie sind Privatpersonen. Die Demonstrationen werden nicht von Organisationen und Parteien getragen. Mit Organisator Can Gülchi er, der aus der Kulturszene kommt, erzählt die Unterschiede zu den Aktivitäten vor 17, 18 Jahren auf.
4: Wir dachten, okay, wir wollen zwar nicht eine Donnerstagsdemo-Folklore und äh, das auch alles wiederholen und die gleiche Form auch nutzen, aber zu sagen, es ist wieder Donnerstag, macht irgendwie Sinn, damit können viele Leute was anfangen, die damals dabei waren, aber die auch schon mal davon gehört haben und so kam es zustande. Dann haben wir uns entschieden, wir machen das jetzt und haben angefangen vorzubereiten. Wer ist wir? Äh, das ist tatsächlich eine Gruppe von, ich würde sagen, jetzt so 20 bis 30 Privatpersonen, die zwar unterschiedlich Will ich sagen, in ihrem Leben machen, aber tatsächlich auch als Privatpersonen in diesen Orga-Gruppen äh, drin hocken und äh, gemeinsam diese Sachen äh, vorbereiten. Im Orga-Team selber haben wir uns gedacht, äh, diese ganz klassische äh, Bündnispolitik, wo dann auch nach einer gewissen Zeit zumindest alle versuchen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen, das versuchen wir mal etwas außen vorzulassen, am Anfang zumindest und schauen, dass wir ein paar äh, gute Donnerstage organisieren, das auch etablieren, das Ganze und dann auch weiterschauen.
2: Und wie unterscheidet sich das von den Demonstrationen vor 15 Jahren gegen Schwarz-Blau.
4: Die drei Donnerstage waren tatsächlich für uns auch ein bisschen überraschend erfolgreich, was Mobilisierung angeht. Also in der ersten Woche waren 15.000 bis 20.000 Leute am Ballhausplatz. In der zweiten Woche waren es bis 8.000 Leute auf der Demonstration. Letzte Woche dann aber doch wieder 10.000 bis 11.000 Menschen. Das heißt, es gibt in der Gesellschaft in Wien jetzt einmal doch viele Leute, die wieder auf die Straße gehen wollen, die immer wieder auf die Straße gehen wollen. Im Moment macht das für uns nicht so viel Sinn, nur zu sagen, wir sind jetzt gegen Schwarzblau oder Türkisblau, wie man es nehmen will, und äh, gehen halt einfach auf die Straße, bis die Regierung zurück, äh, zurücktritt, äh, sondern wir sagen einfach, auf der einen Seite gehen wir schon als Kritik an die Regierung auf die Straße, aber auf der anderen Seite wollen wir auch unterschiedliche politische Subjekte, Menschen, Initiativen auf die Bühne bringen uns sichtbar machen, die tatsächlich sagen, so wäre aber die Welt besser, so wäre unser Leben besser und, und die auch für sich und füreinander sprechen können, die selbst von diesen Maßnahmen betroffen sind. Wer macht da mit? Wer geht auf die Bühne? Es fahren zum Beispiel in allen Donnerstagen Menschen auf der Bühne, die armutsbetroffen sind, die oder die äh, psychische Krankheiten haben und von, von der Politik, von den sozialen Kürzungen betroffen sind. Leute, die unterschiedlichen, zum Beispiel feministischen Initiativen, ver äh, arbeiten oder gearbeitet haben, weil sie äh, und die äh, von der Kürzungspolitik der, der Regierung betroffen sind. Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um neue politische Subjekte zu schaffen, politische Subjektivitäten sichtbar zu machen, die in dieser, in dieser Gesellschaft ja auch da sind.
2: Die Donnerstag-Demos gegen schwarz blau die hatten das Ziel, dass die Regierung zurücktritt. Haben Sie auch so ein Ziel?
4: Also dieses Ziel wäre ein bisschen unrealistisch. Wir wissen, glaube ich, alle, zumindest die, die die Welt mit offenen Augen sehen, dass es das halt einfach nicht so bald passieren wird und dass diese Regierung auch, auf äh, Proteste, auf zivilgesellschaftliche Organisation nicht reagiert und nicht reagieren wird. Aber unser Ziel ist eher, dass wir eben diese Menschen zusammenbringen, die bis jetzt auf die Straße gegangen sind, noch gehen werden, dass sie sich kennenlernen, und dass wir halt einfach ein bisschen diese Fragmentierung, dieses Teilen, dieses Gespaltensein auch in, in, in der Zivilgesellschaft ein bisschen überwinden und sagen, hey, auf dieser Bühne stehen unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Anliegen und wir versuchen, diese Anliegen auch alle zu unserem eigenen Anliegen zu machen und miteinander zu reden, miteinander zu kommunizieren, uns zu verstehen und gemeinsam dann auch zu handeln.
2: Das Risiko, dass, dass eine Bewegung ist, sie vielleicht relativ bald verglüht, wenn sich die Regierung nicht ändert, das gehen Sie ein?
4: Das gehen wir ein, weil eben, wie gesagt, die, die, das Haupt das gehen wir ein, weil das hauptsächliche Ziel eben nicht äh, so unrealistisch jetzt schon gesetzt ist, dass die Regierung nach äh, 10, 15, 20 Donnerstagsdemos zurücktritt. Also, dass diese Regierung so lang bleiben wird, wie sie halt einfach ihr Staatsumbauprojekt durchsetzen wird, das ist uns klar und das kann auch länger dauern. Aber was für uns wichtig ist, dass wir dann halt einfach diesen Raum geschaffen haben, in dem Leute wieder zusammengekommen sind.
2: Das war Can Gülci, ein Mitorganisator der neuen Donnerstagsdemos in Wien. Ganz anders ist die Einschätzung des Journalisten Karl-Peter Schwarz. Schwarz ist regelmäßig in der Presse unter quergeschrieben auf der Meinungsseite vertreten. Ich habe ihn gefragt, wie groß das Risiko einer Polarisierung in
6: Österreich seiner Meinung nach heute ist. Ich glaube, dass es das polarisierte Klima gibt es schon. Ich halte das nur nicht für gefährlich, sondern eigentlich für einen Ausdruck einer demokratischen Entwicklung. Es gibt eben also bestimmte Leute, die mit der Regierung nicht einverstanden sind. Das ist ja gutes demokratisches Recht, gegen diese Regierung zu demonstrieren. Was anderes ist, wenn man also das mit der Vorstellung verbindet, dass man eine Regierung durch Demonstrationen stürzt. Regierungen werden in Demokratien durch demokratische Wahlen gestürzt und nicht dadurch, dass man die Leute auf die Straße bringt. Auf der anderen Seite habe ich ein gutes Verste ein, ein, äh, verstehe ich ganz gut, dass äh, Leute äh, demonstrieren, dass sie unzufrieden sind mit der Tätigkeit der Oppositionsparteien. Wenn es also stärkere Opposition gäbe, äh, wäre wahrscheinlich auch das demokratische Klima bei uns in Österreich lebendiger. Das heißt natürlich nicht, dass ich deswegen mit den Zielen dieser Demonstration einverstanden wäre. Ich halte die, die Tätigkeit der Regierung im Wesentlichen für gut und ich glaube so keineswegs, dass der autoritäre oder faschistische Tendenzen mit ihr verbunden sind. Aber eine Regierung, die
2: äh, Teile der Zivilgesellschaft so äh, als Gegner sieht, wo es eine solche Frontstellung gibt, muss ich die nicht Sorgen machen?
6: Ich glaube eher, dass die Zivilgesellschaft die Regierung als Gegner sieht. Ja, das sind zwei verschiedene Betrachtungsweisen. Ähm, ja, ich meine, äh, die Frage ist, wie weit radikalisieren sich solche, äh, solche Widersprüche? Ich glaube nicht, dass sich die in Österreich sehr stark radikalisieren. Ganz einfach, weil sie ja nicht das gesellschaftliche Klima haben.
2: Ist das nicht äh, berechtigt, diese Sorge, dass die Regierung im Rahmen eines generellen Trends in Richtung autoritären Populismus geht?
6: Ich sehe diesen generellen diesen generellen Trend nicht. Also ich sehe, ich sehe was anderes. Wir haben es mit einer Reihe von Gefährdungen zu tun. Wir haben es mit Gefährdungen zu tun, die ähm, den Überwachungsstaat zum Beispiel betreffen, die Einschränkung von Bürgerfreiheiten, ja, äh, die aber zusammenhängen, die zusammenhängen more, mehr mit den äh, technologischen Möglichkeiten, die also jetzt zur Überwachung äh, gegeben sind. Äh, da würde ich mir mehr Sorgen machen. Ich glaube nicht, dass das also Programme sind, die von bestimmten, besonders autoritär getrennten politischen Parteien ausgehen. Diese Demonstrationen äh, sind
2: natürlich auch deswegen da weil das gefühl besteht in europa gibt es eine äh, autoritäre äh, tendenz weil das gefühl besteht es gibt ähm, nationalismus in europa der äh, in eine andere richtung geht als die liberale demokratie die wir bisher gehabt haben ist das nicht berechtigt diese sorge dass da äh, die österreichische bundesregierung mit dabei ist das sieht ja zum beispiel auch äh, Newsweek so, die amerikanische Zeitschrift, die den Bundeskanzler auf ihr Cover gibt?
6: Ich glaube, wir haben überall in, in Europa und nicht in Europa, sondern darüber hinaus in der ganzen Welt, haben wir einen, ähm, sagen wir, einen, einen Kampf zwischen zwei Polen, äh, die mir beide nicht sehr geheuer sind. Der einen, den einen Pol würde ich bezeichnen als den demokratischen Illiberalismus ja, und den anderen Wohl würde ich bezeichnen als den illiberalen Liberalismus. Ja, das sind so, äh, beide Tendenzen gehen hin in eine autoritäre Richtung. Sei das jetzt über zentralstaatliche Maßnahmen oder äh, 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 Entscheidungsprozesse, die, dem, die, dem demokratisch, die der demokratischen Beurteilung entzogen werden, sei es, dass es also äh, Rückfälle gibt in, in einen ethnisch bestimmten äh, Nationalismus, dessen Gefährlichkeit ich in Österreich allerdings also sehr gering bewerten würde.
2: Die FPÖ würde schon in dieses Lager passen,
6: oder? Ja, natürlich. Ich meine, genauso gut wie also bestimmte Strömungen in der ÖVP und in der SPÖ in das andere Lager passen. Nicht? Das ist in, den, in das Lager des illiberalen Liberalismus. Äh, beides ist mir beides ist mir äh, tief, zutiefst unsympathisch. Ja? Ich glaube, wenn wir eine freie Gesellschaft wollen, dann müssen wir sie als solche auch agieren lassen. Ja? Also, und da, da kommen die Widersprüche raus. Ja? Und dann gibt es halt Leute, die so äh, einen, einen größeren Wert auf Heimat und, und, und Verbundenheit halt mit der Heimat sehen und Leute, die sagen, das ist äh, ein längst überholter Begriff und das ist eigentlich nur reaktionär und über das müssen wir hinaus. Wir brauchen einen Weltstaat und man kann ohne etwas weiter demonstrieren. Ich, ich nehme an, dass also nach ein paar Wochen und Monaten die ganze Donnerstagsdemonstrationsgeschichte wieder einschlafen wird, wie das schon bei, bei den Demonstrationen gegen Schüssel der Fall war.
2: Das war Karl-Peter Schwarz, der Journalist. Jetzt Frage an den Rapper, Thieser. Was ähm, erwarten Sie von diesen Donnerstagsdemonstrationen, wenn die weitergehen? Was ist Ihre konkrete Erwartung, dass dann passiert?
3: Also, wie der Kollege vorhin schon gemeint hat, ist es auf jeden Fall, es stärkt einfach die Moral, denke ich, der Menschen, die teilnehmen. Und man sieht einfach, dass man nicht der Einzige ist, der eine gewisse Einstellung hat oder der unzufrieden ist mit der politischen Lage in Österreich und Austausch in erster Linie auch. Also ich denke allgemein, einer der wichtigsten Punkte für eine Gesellschaft ist einfach Kommunikation, dass Menschen zusammenkommen, weil nur über Social Media zum Beispiel, wie viele vielleicht mittlerweile mitbekommen haben durch Algorithmen und keine Ahnung was, ist man oft einfach in einer Bubble gefangen. Und ich glaube, wenn man auf die Straße geht und mit echten Menschen sich austauscht, kommt man ein bisschen auch mehr aus dieser Bubble raus.
2: Lukas Matzinger, Sie waren bei diesen letzten Demos dabei. Merkt man da, dass das alles sehr spontan und zufällig organisiert ist?
5: Ja, ich will jetzt da jetzt irgendwie nicht die Debatte kaputt machen, aber ich war im Let vergangene Woche bei dieser Demo und das, die 10.000 Leute, die stimmen auch tatsächlich am
2: Stephansplatz. Unglaublich erstaunlich viel.
5: Finde ich ja, aber die ganz breite Empörung in der Gesellschaft sehe ich trotzdem noch nicht. Das liegt auch daran, dass sowohl die bürgerlichen Zeitungen als auch der Boulevard den Ball noch sehr flach hält und die Arbeit der Regierung aus meiner Sicht tendenziell positiv bewertet. Und jetzt zu dieser Demo, wie gesagt, ich war nur bei dieser eine, aber das hatte, für mich, hatte auf mich einen sehr chaotischen Eindruck gemacht. Die Moderation war irgendwie... Chaotisch bis gar nicht vorhanden. Jetzt mit dem Ton hat nicht richtig funktioniert und dann plötzlich so, naja, jetzt ist es beendet, jetzt müssen wir gehen und. Das funktioniert
2: bei uns beim Podcast auch nicht
5: immer. So <lacht> ja, toll. das mag Muss sein. Jetzt Aber jetzt wenn da jetzt ein, ein bürgerlicher Journalist steht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nicht das Gefühl hat, die Zivilgesellschaft bäumt sich auf, sondern das ist ein Haufen von Chaoten und den brauche ich in meiner publizistischen Arbeit nicht ernst zu nehmen.
1: Ja, ich. Ich würde dem nicht widersprechen, ohne dass ich bei der letzten Demonstration dabei gewesen bin. Aber es muss uns auch klar sein, dass es ja verschiedene Protestformen gibt. Ja, Das ist sozusagen sicherlich die Protestform der linken Babel für sich selber. Jetzt sage ich es mal ein bisschen auch, auch zynisch. Aber auch das hat seine Berechtigung und auch das zieht natürlich Leute an, 16-Jährige, 17-Jährige Gymnasiasten, die sich gerade politisieren. Das, also man soll das jetzt nicht so gering schätzen, man soll nur auch nicht sagen, man soll ja natürlich auch nicht den Eindruck erwecken, das wird jetzt sozusagen von Woche zu Woche mehr und dann irgendwann mal 200.000 und dann schreckt sich die Regierung so, dass sie sagt, Entschuldigen, wir haben uns geirrt, wir treten zurück. Das, ist, das wird natürlich nicht passieren. Ja? Wobei, selbst das kann man nicht ausschließen im Übrigen. Ja? Also Solche Demonstrationen können von Woche zu Woche kleiner werden, was die wahrscheinlichere Variante ist, oder sie können von Woche zu Woche größer werden und anschwellen, was zugegebenermaßen die unwahrscheinlichere Variante ist, aber nicht auszuschließen. Nur, natürlich bräuchte es, glaube ich, auch Protestformen, die dieses... Ich glaube, dass es ganz viele Leute in dem Land gibt, die das Gefühl haben dieses Klima, jetzt reicht es mir. Ja, jetzt will ich da was zeigen und es wären natürlich Protestformen, die sehr die Mitte ansprechen würden, müssen, ja, wo da da normale Stahlarbeiter und die Pflegerin auf der Bühne stehen muss und gleichzeitig die berühmtesten Kulturschaffenden und dann steht man mit einer Viertelmillion Leute dort. Was
2: Karl Peter Schwarz sagt, dass das ein Zeichen eher der Schwäche der Opposition ist, hat schon auch was für sich, Parlamentarische
1: Opposition? Parlamentar naja, die, Parlamentar den Zustand parlamentarischen der parlamentarischen Opposition. Opposition kennen wir alle. Wir können uns jetzt, äh, es gibt da zwei Möglichkeiten, dass wir in diesen darüber anstimmen, den, wann immer wir jemanden treffen oder den Mantel des Schweigens drüber äh, halten. Ja, klar, über den Zustand der Parlamentarischen und sogar der Außerparlamentarischen, zu denen heute die Grünen kehren, äh, würde ich lieber den Mantel des Schweigens halten. Also da, da sind
2: da. Potenzielle Kritiker der Regierung froh, dass es zumindest diese Demos gibt. Eine, eine Sache Martin. möchte ich
1: ergänzend
5: zuvor noch sagen. Ich bin natürlich jeder vielen Arten von politischem politischen Ausdruck offen und jeden Widerstand, der dieser Regierung widerfährt, begrüße ich. Ich bin, auch, ich bin auch Fan der donnerstags aber gerade in Zeiten, wo so viel Content auf diesen Demos ähm, produziert wird, wäre ein, ein kleiner Schritt der Professionalisierung ähm, wäre der ganzen Sache sicher
3: zuträglich.
2: Diese, ihre, Sie und Ihre Gruppe werden weiter auf diese Demos gehen?
3: Also ich werde bei der nächsten Demo auf jeden Fall auch wieder dabei sein. Ähm, ich kann auf jeden Fall auch zustimmen, dass auf jeden Fall die, das Level an Professionalität ähm, gesteigert werden sollte, aber ich denke, das kann sich von, eine, von einer Demo auf die nächste eigentlich schlagartig ändern, weil Fehler sind ja da, um daraus zu lernen, auf jeden Fall.
2: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 25.10.2018. Ich bedanke mich hier im Studio bei dieser.
3: Danke ebenfalls.
2: Das ist der Künstlername des Rappers bei Robert Miesig und bei Lukas Matzinger. Und ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die schwierigen Diskussionen unserer Zeit können Sie jede Woche im Falter lesen. Ein Probeabo des Falter ist gratis, vier Wochen lang. Sie können ein Abo und auch ein Probeabo im Internet bestellen über www.falter.at. Es folgt jetzt ein Teil 2 des heutigen Podcasts mit dem Geschäftsführer der Antirassismusorganisation ZARA spricht Florian Klenk über Hass im Netz. Ich hoffe, Sie sind auch in dieser Folge mit dabei.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.